1: Hej och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Tormann När vi faktiskt nu har äntligen har kommit till slutspelet Alltså Vi ska snacka om wildcard-rundan och en hel del andra nyheter som faktiskt har släppts den här senaste tiden runt om i NFL
0: mm, Äntligen säger det. det låter som att har en plåga och torterat dig igenom en hel grundserie <laughs> av NFL-fotboll men, men ja, det är väl äntligen på rätt sätt men Det, är, det har varit en fin resa dit
1: Ja det har det, men vecka 17 var ja. rätt, rätt trött skulle jag ändå säga 19 matcherna kollade jag faktiskt inte ens på med mer än ett öga För de var Nej. så pass intressanta förra veckan här Så just då kändes det lite segt och det kändes som att Nej, nah, nu borde nog ändå slutspelet, det är dags för slutspelet Men nu är jag taggad. nu taggad, det känns ja, väldigt härligt. roligt Det känns som att... Vi ja, brukar ha i så rundan att det är några lag som kanske har staplat in och känns nästan som dead man walking lite grann. Men det känns som att alla de här fyra matcherna vi ska prata om idag skulle kunna gå åt vilket tal som helst nästan.
0: Ja, verkligen. Det är ju kanonmatcher rätt igenom. Mm. Och ska vi för femte elfte gången då slå ett slag för vårt event nere i Göteborg eller uppe var man än kommer ifrån på O'Leary's där? Nu på söndag då va?
1: Ja, Jajamän, stämmer bra
0: Ja, och då bjuds vi på Två läskigt bra matcher Chargers åker till Baltimore Och möter Ravens Och Eagles åker till Chicago Och möter Bears Det är Ja du, vi kommer prata om de matcherna med sen men, men vi har väl ett par platser på va?
1: Jo men det har vi, det brukar komma rätt många som bokar så dagarna innan så att man får väl vara lite så där kvick om man ska komma Men vi har, vi har fler än 200 bokningar tror jag nu så att det kommer bli väldigt mycket folk Och som du sa förra ja, gången är, så ska man inte glömma att nämna käket och sådär Så, där. så att det är ju en stor buffé och sen massa olika lekar och quiz och sånt där som vi ska ägna oss åt Så att, äh, det kommer bli en trevlig kväll
0: har ja, hört att du är regerande DM mästare i Irländsk kan ni komma, kan det komma på <laughs> agendan Kanske, kanske ja. Vad är det? Ja, ja men Det är väl när man ha pannan mot en stolpe Och springer runt, runt Och sen ska man runt en bana och tillbaka Det Är, lite men är det där så ägg... ivr när du har gjort det.
1: Den där matsked i munnen med ett ägg, Tännan
0: ja, i flaskan Sådana lekar ska vi ha många Absolut. Buller och buller i bock Hur många ja. hon står upp och sånt ska vara också. <laughs> nej, nej det, är, det, det är väl inte den typen av Men vi kan ha kul och, eh, Vi ska väl ändå försöka ha matcherna i fokus Såklart det är, ändå, det är ändå därför merparten är där
1: Ja, det är högst frivilliga lekar För den som vill ja. <laughs> Och framförallt bra sällskap Och bra fotboll och bra mat Hoppas
0: vi på mm. så, Absolut. Och det står äh, väl nummer och adresser Och anmälning till man gör lite varstans På våra sociala medier Så, så det är bara kika in där Och anmäla er om, om ni känner suget Som så jag hoppas några till gör Ja,
1: verkligen Och i, i korthet mm. så är det ju bara kontakta O'Leary's och Säga att man vill eh, boka en plats så ser det i stort sett löst Om man vill avsluta
0: med, vi, det, vi... med väl vår podcast Här i, i, idag Kände han ju att vi tog den här fel Ände här nu, det får skylla på mig
1: Ja, <laughs> det var väl bra det att börja med det. Ja. För att vi, som ska, vi ska ju då i podden snacka om de matcherna såklart och, och, mm. och verkligen göra lite mer djupdyken vi brukar i de fyra matcherna som är på Wildcard helgen för det är faktiskt två matcher på lördagen också. Men innan vi kommer till det så tänkte jag ändå att vi skulle säga någonting om det som man kallar Black Monday i NFL. måndagen efter att grundsäsongen tar slut. för Då brukar ju ett gäng tränare få kicken, och det var faktiskt ovanligt många som fick sparken i år. Mm. Stackars Wilks nere i Cardinals Fick väl kanske vara symbol för det Som bara fick ett år på sig på jobbet Innan han drök Men det är ju ett helt gäng Jag vet inte hur vi vill göra det Ska jag nämna alla lite kort Och sen så kan vi liksom gå tillbaka och säga några ord Om varje mm. kanske mm. Så vi har ju Todd Bowles då i New York Jets där, eh, som har fått några säsonger där, men inte riktigt lyft. Adam Gaze i Miami Dolphins. Och sen har vi Vance Joseph i Denver Broncos. Eh, Dirk mm. Cutter i Tampa Bay Buccaneers. Marvin Lewis i Cincinnati Bengals som har. Låt det vara Ja men han har tränat i laget en evighet så det är väl i alla fall en ja, stor han. grej att han ändå ja. åker nu och sen har vi Mike McArthur som fick kicken tidigare och samma sak med Hugh Jackson och sen har vi då Steve Wilks i Arizona Cardinals som jag nämnde där i början mm. så att vi kan väl börja där och ska vi säga någonting om Bowles kanske, vi kan börja från toppen igen
0: Ja, eh, kanske inte egentligen så mycket att snacka om Han fick aldrig gett att lyfta eh, Och det var väl inga riktiga tendenser på det heller Så det kändes ganska självklart Men jag vet inte, om någon anledning så satt jag hoppades på Todd Bowles Han kändes som en likable guy Men, men eh, det är klart, det kan man inte behålla jobbet för Så det eh, kändes på något sätt rätt eh, Tycker jag i alla fall
1: Ja, nej men jag kommer inte att protestera stort där heller. Jag menar han har ju fått några år på sig, men han har inte haft en jättebra trupp att, att jobba med och i rent så där vinst-förlust så tycker jag väl att han snarare kanske till och med vunnit fler matcher än vad man kan förvänta sig med den truppen han haft att jobba med. Men samtidigt hade en bättre tränare lyft laget en utsteg steg kanske, vem vet. men som du säger man kanske inte sett de där positiva Tendenserna som man vill se Och nu har man en ung kube där Och vill kanske få in en, en annan typ av tränare Bowles försvar har ju inte heller varit jättebra och Det är ju hans specialitet
0: Ja, och det som du säger Han har nog gjort vad han har kunnat med yes, liksom. alltså det är ju, med, med den truppen som du säger har inte varit den vackraste och han, han har ändå tagit sina sidor men, men, men det är ju ingenting mer det är ju liksom, ingenting som liksom, det här så är vi och utmanar igen så att äh, äh, någonting måste ändras, och då, då är det enklast att ändra på på vi träna, såklart. Äh, spännande lite vad, vad de väljer att gå nu när de äh, letar efter tränare och satsar på någon offensivt äh, med offensiv bakgrund för, som du säger, äh, få in Arnold bättre, eller hur, hur de tänker. Äh, har du några heta namn som du tycker skulle passa bra?
1: Mm, ja, de har ju varit ganska aggressiva ut eh, på en del college collegecoacher bland annat, vet jag, mm. eh, och jagat. Så att de känns som att de kanske eh, vill gå lite mer moderna anfallstränare än kanske någon, något oprövat kort till och med. Så vi får väl se lite grann vad det kan bli, men eh, eh, ja, ja, de, de känner lite faktiskt. som wildcard.
0: Ja, jag har varit inne på att jag gillar att som för vara koordinator där Jeremy Bates innan. Så mm. nu vet jag inte direkt om han är mogen på att ta över som huvudtränare men, men samtidigt kommer en ny huvudtränare in som jag är direkt riktad som finns ju ingen när jag har kvar Jeremy Bates vilket jag tycker är lite synd. Så... Ja, hoppas de kanske hör lite med honom, i alla fall. Sen är så jag tänker, jag en som är bra med quarterbacks, eh, fortfarande relativt ung, turbulent, passar kanske eller inte i New York, Lane Kiffin här som har tussat runt lite på kolder så hade det varit eh, ett kul namn att slänga ut där till New York Jets i alla fall. mm.
1: mm. Adam Gaze nämnde vi i Miami Dolphins fick ju också kickarna han har ju inte varit någon katastrof i, i vinstförlust sådär. 23 vinster, 25 förluster på sina tre säsonger där eh, målades upp lite som ett ungt anfallsgeni när han fick det jobbet fick ju väldigt mycket stöd av Peyton Manning bland annat som var ett stort fan av Gaze eh, och han har väl haft lite otur också med skador på sin quarterback och lite annat eh, och kanske heller inte riktigt liksom vunnit eh, så mycket färre matcher än vad man kan förvänta sig. Och kan ju vara ryktas om i alla fall ett ganska populärt namn bland de här lagen som nu har kickat sina andra tränare att försöka få tag i gays som ersättare. Men i Dolphins hade man tröttnat på honom.
0: Ja, jag vet inte. Jag är lite så här svag för Geis. Alltså, jag, jag har inget liksom belägg för det, men det känns lite som att han har blivit motarbetad av någon kanske, genom manager kanske, någon annan nere med med hur han vill styra det här med Dolphin. För att känns som att han vill dra åt ett håll och sen kommer han inte riktigt åt det hållet ändå. Så att eh, ja, det har ju inte funkat där och, och Får inte sportchefen kicken så kickar väl sportchefen huvudtränaren här så, så blir det ju så. Men ja, lite tråkigt. Jag... Mm. Jag, jag köper det men jag är inte riktigt ombord
1: Nej, de har ju lite underlig ja, struktur där en lill, Ägaren Steven Ross där är ju väldigt nere och petar i detaljerna och sånt där mm. Och har ju inte jättemycket tålamod så man kan ju tänka sig att han till och med har lagt sig i lite grann här Men jag skulle tippa att Adam Gaze får ett nytt huvudtränarjobb mm. Ja, till redan till nästa säsong Men vi får väl se
0: Vart då. vad känner du att han skulle få då? Och Läget, så han, skulle kunna, han skulle
1: mycket väl kunna hamna i Jets Han skulle kunna hamna i något mm. av de här lagen som har en ung QB Varför inte Cardinals kanske ehm, mm. Mm. Kanske med en veteran Nej. som, som Rodgers Skulle vara intressant att få in en lite mer kreativ play playcaller där Och försöka få igång det anfallsspelet igen Ja, Jag vet inte, jag tror mm. att han skulle kunna vara populär hos rätt många av de här lagen
0: Har du snabba tankar på vem som kan vara nästa man in i Miami då? Du får inte säga filmen <laughs>
1: The return of the film. Nej jag har mm. faktiskt ingen, ingen aning Jag vet inte vad de Nej. letar efter
0: Vad borde de leta efter borde De leta efter. Om vi säger så här enkelt, Borde de leta efter någon offensivt lagcoach coach Eller defensivt lagcoach coach Eller det kanske inte spelar någon större roll
1: Nej det spelar nog ingen större roll de, de behöver ju en quarterback också För Ternihil mm. har ju inte spelat bra Och inte hållit sig frisk Så att det är ju inget säkert kort alls så att, ja, Det är mycket som är osäkert med Miami Det är inte det första jobbet jag skulle ta direkt
0: Nej, jag tänker på liksom vad man kan få. Där. Det finns ett par lite halvläckra namn Jag tänker på dc Bears där, vad heter han, Vic Fanjo? Mm. Eller din, din gamla kompis och min nuvarande kompis, Chris Richard the Cowboys mm. Secondary Coach, lite halvt inblandad som. DC var ju, låg ju, det ska jag säga att han låg bakom Han var högst inblandad i Legion of Boom där uppe i Seattle eller har gjort jättefint på, på Cowboys försvar där Ung också var ju alltid, alltid lockande Så om man ska gå på den där sidan så tycker jag det är två intressanta namn för, för Miami För att mm, få någon om de
1: Jag tror att de även har haft in Chiefs offensiva koordinator BNM också Som också har mm. varit en väldigt populärt namn den här de första ryktesveckorna eller dagarna i alla fall. Mm. Mm. Vi hoppar till Denver Broncos då Så att vi inte stannar på den mm. hela dagen Vance Joseph har ju fått kicken där efter två år eh, Första gången Broncos har Förlorat flera matcher än de har vunnit Två år i rad eh, Sedan början på 70-talet Så att var, kraven var ju höga Har eh, hade haft stora problem Kanske som en game manager Vance Joseph, mycket konstiga beslut i matcherna eh, Och samtidigt ser han ju en Försvarsspecialist vars försvar Har blivit sämre Egentligen sen han tog över mm. Och ja det fanns väl inte Så mycket förtroende där Det var i alla fall bra att han fick ett andra år För det snackade som att de skulle få kicken redan i fjol Det tycker jag var positivt men, Och i år tycker jag att Den faktiskt var värda lite fler Vinster än vad de, vad de fick i slutet Det tycker jag också Så att det var inte ett jättedåligt jobb i år Men eftersom man hade det här lite negativa Första året så Alltså, ja, blev det kanske lite för mycket Vilket är lite synd För Lance ja. Joseph kanske kunde ha lärt sig lite av sina game management misstag Och eh, ja, utvecklat till en bättre tränare Vi får väl se, kanske inte omöjligt att han får chansen någon gång i framtiden igen
0: Nej, precis, och kanske kunde ha ta tagit hjälp lite av en eh, lite mer skillär offensiv koordinator Och, och på sådana saker Ja, ah, John L. har ju bevisligt kort tålamod Sportläfen här i Broncos Förut om alla möjliga saker också. Men, men jag är också lite så här tveksam. Jag, jag köper det, men jag är inte så här. Ja, det var på tiden. Eller något så här, Det är klart, jag är aldrig på tiden efter två år. Men. men nej, jag jag, mm, jag. jag är lite så här tveksam. Vad var. Vad ska. Nej, jag, jag känner inte till det. Är inte klockrent.
1: Nej. Nej, nej. nej, klockrent menar du att han. Eh...
0: Nej, alltså, jag, nej, precis, jag, jag kan komma till en tränare sen. Som, som jag känner att det är klocken att han ska ha kicken Det här mm. tycker jag liksom, att jag kan förstå att han får kicken men samtidigt så tror jag det har lite mer att hämta i så För man har fått lite tid och fått ordning på lite koordinatorer, lite vad han ska göra och inte göra. Kanske eh, learning by doing lite mer, har lite mer tålamod. Alltså eh, är det. Så här, tror jag fortfarande han kunde styrt eh, en så pass stor, stort lag som Broncos lite bättre.
1: Ja, jag håller faktiskt med i det där. Det är intressant mm. att man anställer coacher som inte har varit huvudtränare förut och sen så ger man dem väldigt ja, lite men, tid ja, precis, att Anpassa
0: precis. Sig. <laughs> liksom, alltså att man måste man måste ju liksom förstå det att det finns koordinater det är skönt och har du din din det är ingen lilla grej heller men lilla inom någon form av situationstecken jämfört med huvudtränaren huvudtränen är egentligen mer någon form av logistiker än en tränare i många stunder så att jag kan tänka mig att det tar mer än två år för liksom att komma in i den rytmen och ja, man får, som man bäddar får man ligga kanske man kan säga, jag vet inte, men äh, det, är, det är underligt.
1: Mm, ja visst, Och han har inte haft någon QB heller under de här två åren Så Nej. det är ju kanske inte så lätt att vinna då Vi har en annan kille, Dirk Cutter Eller Cutter i Tampa Bay Buccaneers Vars namn som jag kanske slipper uttala nu Eftersom det alltid är alltid en total katastrof I den här podden när jag ska säga hans namn mm. Fick kicken där efter Jag tror det är väl han, hur många säsonger han haft Kan det vara fyra säsonger Han har haft så länge 1929 har han gått Borde man ju liksom lite matematiskt Lite snabbt kunna räkna ut Ungefär 50 matcher <laughs> Ja, tre och en halv säsong Där kanske mm. Mm. Och ja, det tycker jag Var helt rätt å andra sidan Jag är inget stort fan Över varken hur han har hoppat Mellan sina quarterbacks Hur han har coachat dem Jag tyckte man såg i i Hard Knox när de var med där Och att han pratade med James Winston Att han ville att han skulle spela på det lite mer chansartade sättet Och så kastade Winston väldigt mycket interception så då bänkar han honom Men det är ju han själv liksom som har sagt Att han ska spela på det sättet. så sättet Jag tycker han hade väldigt mycket Underliga beslut under sin tid i Tampa Bay Och de har alltid verkat, tycker jag Väldigt dåligt coachade
0: Håller helt med dig faktiskt Jag Har ju spännande offensiv alltså, Eller inte, inte spännande alltså Laddat offensiv har man haft alltså, Sen mm. har det ju varit den här äh, äh, showen Här med Fitz Eller äh, James Winston äh, som såklart inte har hjälpt till men, men det kan man ju också kanske styra lite om man är en slipad offensiv koordinator som Dirk är så att nej, han har inte gjort vad han, vad han ska kunna göra har inte han gjort med den talangen han ändå haft så, så den, den köper jag fullt ut
1: Mm om vi skippar Mike McCarthy då Och Hugh Jackson Som vi ändå har pratat om redan Då har vi Marvin Lewis i Bengals Och Steve Wilks i Cardinals kvar Som fick kicken Och båda de, det är kanske de två som jag tycker känns mest intressanta som. Eh, just att nyheten Att de fick kicken som, som mest intressant och Det är ju helt olika typer där. Vi kan vi börja med L Lewis som har Coachat Bengals i en all evighet och Jag har sett ganska mycket kommentarer så där På sociala medier om att folk tycker Att han är sämst och att det är på och, och Jag kan köpa det på tiden att det är liksom dags att han kanske får kliva åt sidan. Men han har ju fortfarande gjort ett väldigt bra jobb i Bengals. Vilket jag tycker att många missar. Det. Ja, men det har han ju ändå. Han har ju vunnit divisionen många, många gånger. Problemet för mm. honom är att han inte har lyckats vinna i slutspelet. Det här är ju lite så.
0: Han har no ingenting i slutspel. 16 år han har inte vunnit en slutspelsmatch. Nej precis och det är ju onda. Vad fan, antingen. då spelar det ingen roll. Eh, ah, hur, 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 alltså, jag tycker att det, det är verkligen på tiden. Jag sätter jag skriker som eh, Är det fylke som skriker äntligen när det är Nobelpriset delas ut eller att alltså, äntligen på man Lopez bort med honom alltså från Bengals organisation. Jag fattar inte hur han har varit kvar så länge. Visst han, han har gjort det bra. I grundserien. Eh, men de har aldrig varit relevanta. De har aldrig pratat om Bengals Som en sån här Super kontender på 16 år. liksom eh, Nej, nej jag, jag faskar bort dem
1: Jag håller med dig om att 16 år kanske var 3-4 år för länge. Men innan mm. det så har han ändå tagit ett lag som han urkast till att vara en konstant med att utmana om slutspelsplatser och ta sig till slutspel många gånger och sen har han inte lyckats komma över den där tröskeln och då ska man ju få kicken till slut men mm. jag tänker bara det jag menar är mer att när man pratar om Marvin Lewis så kan man inte bara prata om honom som en negativ han är ju fortfarande en av de kanske största tränarna i Bengals historia på något sätt även fast han har inte lyckats ta de där viktiga slutspelsvinsterna såklart. men han har ju gjort ett relativt bra jobb så att han lämnar ju efter sig ett arv som är Ja det är ju lite det där tillkortakommande till slutspelet, lite grann som Andy Reid i Eagles innan han gick till Chiefs, eh, även fast han tog sig ändå till en Super Bowl Men mm. han eh, hade ju också det snacket omkring sig och han är ju vidanset som en av de bästa coacherna i, i NFL just nu. Jag säger inte att Louis är samma kaliber, Nej, han är väl kanske var... en light-version, ja. men, ja, men han har ju gjort mycket bra grejer också.
0: Ja, kanske han har gjort det, men jag tycker att alltså Ender Reid är på en helt annan dimension Det var en även när han var Eagles tycker jag alltså det, det hände ju grejer, de, de var ju en utmanare Sen att de föll pladask i slutspelet ibland Men de tog ju sen ändå sig till superboll Bowl de, Det hände ju grejer, det var, de försökte göra grejer Det känns som att Marley Lewis liksom, kör den här eh, Rulla på, rulla på-gesten liksom. Vi testade det vi gjorde förra året och se hur det går Ja, ah, vi testade det vi gjorde förra året och se hur det går Om och om igen liksom. Jag tycker han att det är slut på idéer Det har varit slut på idéer ett par år Visst, han har haft Kanske bra idéer och lagt upp en fin grund Det syns att det är absolut, det köper jag Men när någon inte kanske liksom ens försöker, det är klart att han försöker Men det känns inte som att han Försöker ändra på sitt, sin stil För att komma över den här Hampen att kanske vinna slut Till och med på 16 år När man ändå har varit i slut så många gånger Så känns det som att det här bryter förfasen
1: Mm Nej, jag håller med dig är, Min tanke på de senaste årens resultat Så är det ju mm. rätt beslut um, Men ja, ingen dålig coach fortfarande Det är liksom inte Hugh Jackson Nej, men, nej, men, det, efter, nej men
0: det kanske Det kan köpa. Nej, kanske blir Hugh Jackson som är ny <laughs> huvudtränare i, I Bengals För att snackas lite om det
1: Se. och sen har vi Steve Wilkes i Arizona Cardinals som, som bara fick ett år eh, tog över en, vad jag skulle säga i alla fall en väldigt, väldigt svag trupp eh, och gjorde väl kanske inte något bra av den, gjorde den inte bättre på något sätt och eh, man gick 3-13 här eh, och så dåligt har man inte gått på väldigt många årtionden och och, ja, anfallet såg förskräckligt ut Och försvaret tappade i kvalitet Jämfört med tidigare år Så att resultaten var ju verkligen inte på vilksida. sida Jag tycker då, däremot Att det var alldeles, alldeles för tidigt att, att kicka honom med de ja, förutsättningar verkligen. som han hade där
0: Verkligen det. det är... Han har ju knappt Alltså börjat Han har lättat namnskydd på sin dörr liksom. Alltså Tre, alltså ett, ett dåligt och Med den truppen, det var ingen som trodde något mer om Carl Vissa visst att han hade spelat lite bättre Och vissa att han kanske hade fått sex vinster Vad vet jag, men tre eller sex vinster Skitsamma eh, Får man i alla fall ge en som nu tränar i två år tycker jag eh, Det var alldeles för tydligt bort. Mm. Mm. mer att säga det. om det alltså.
1: Nej, och det är väl också ett sånt där jobb i Cardinal som ja, kanske inte känns så där superattraktivt, man har en ung QB i George Rosen där, men i övrigt så är ju truppen relativt svag och ja men så ser man vad som händer med Wilkes här och att man kanske inte har så mycket tålamod, så ja, hur många kommer att hoppa på det i alla fall, det är kul Ja, det är ju en fördel Mm. Sen, vi har en annan grej också Som eh, vi, jag tycker vi ska nämna Vi har ju en general manager som har blivit anställd eh, mm. Gamla Mike May Och eh, draft eh, Vad ska man kalla honom Media giganten inom NFL draften Som jobbar för NFL.com som fick general manager jobbet i, i Raiders, Oakland Raiders just nu. Eh, vilket var, skulle jag säga, lite oväntat och eh, lite kul och också lite förvirrande, kanske. Men eh, jag såg presskonferensen där och tyckte att. Ja, det, det känns roligt Precis som när Gruden fick det jobbet Och det återstår väl att se om, om någon av dem Kommer att vara så här jätteframgångsrik Men vad jag inte visste var att de har ju tydligen haft en ganska lång Relation, Gruden och mig och, Som går tillbaka rätt långt ja, Annars tänkte man att det kunde bli två Egon som kunde krocka rätt rejält där Men de verkar känna varandra väldigt bra
0: mm. Jag vet att många, många gillar Magmajörk där Jag är inte en av dem Men, men så genom människor kanske det, och, det Magmajörks styrka är att ha bra kompisar och kan säga till honom Vilka spelare som är bra eller dåliga Jag tror fortfarande att han har skattat en college-spelare Under alla åren och college-fotboll eh, Eller alltså under draft Han har varit väldigt involverad i hela draftsystemet. systemet Jag tror bara han får tips från sina polare Och säger den här är bra, den här är bra, den här är dålig Jag tror inte han För jag tycker när han ska spinna ut ibland och prata om varför En spelare är bra och dålig så tycker jag att han är helt Han kan prata om någon annan Så ja, jag tror han är en stor bluff Jag kan gå och säga när det kommer till, till Att mäta potential i spelarna Däremot så har har han har jättebra kontakter i andra som säger till eh, Vilka som är bra Och det är ju bra, då är en människa, då har han dem, sätter han dem som scouten Så är det skitbra Så in med han som eh, sportchef, kanon Slipper höra hans eh, påhittade nyheter I draftprocessen eh, vilken jävla
1: svagning, jag tror att du ja. kan vara den enda, den enda på planeten som nästan inte tycker om Mike May För att ja, han visst. känns extremt nej, en populär måste jag säga. Skön
0: pers personlighet och så, och lite rolig och check i studion och så. Lite som Glenn Hussein var när han satt och kommenterade fotboll i TV3 Han var lite rolig och god och glad, så, men han sa ju inget vettigt liksom så, Han lyfter upp rätt spelare som han får viskat i örat det, det är bra, och får han de viskade i örat i Las Vegas Raiders Så är det skitbra, då har han bra scouter.
1: <laughs> ja, jag, jag skulle säga att, uh -huh. eh, jag, tror att han är, jag tror att han Kan sin grej Kolla college spelare och eh, Utvärdera dem sådär, men det är ju en väldigt skillnad Att jobba i ett NFL-lag Det är ju intressant att se vilken roll han får Han har ju heller inte jobbat med NFL-spelare Vilket också såklart är en jättestor del av Att vara sportchef, måste ju scouta De spelare som redan finns i NFL Du måste göra trades, skriva kontrakt I kan man ju få hjälp med det ekonomiska ofta av någon som har det uppdraget Inom organisationen, men det, det är mycket grejer som han aldrig har gjort förut eh, Så mm. på så sätt är det ju lite av en chansning Och det känns ändå som att även Fast Mayo kommer in där Och eh, är ju en ganska bestämd person och så, där, så tror jag ändå att det är mycket Kommer att vara Gruden som fortfarande bestämmer eh, Och så, så kanske Mayo blir den som gör Tillsammans med scouterna liksom Fotarbetet på något sätt Men jag tror att Gruden kommer eh, I allra högsta grad vara med Och bestämma vilka spelare man draftar Och trader och sådana grejer eh, Så att, ja, vi får väl se lite grann Hur, hur det kommer... Hur all, all makt kommer landa Men mm. eh, jag tycker att det är lite roligt Att han får den här chansen Och han är ändå Börjar bli rätt gammal Det är väl kanske sista chansen För honom att hoppa på Den här typen av jobb Som ändå kräver rätt många Arbetstimmar
0: mm. Ja. Mm. ja men jag, jag tycker också det Det är bara att jag alltså, Som genomärning Kanske är han bra Då kan han eh, Delegera
1: Ja men det handlar ju säkert Mycket om det också mm. eh. De släppte Hall of Fame-finalisterna här, eh, tror jag att det, det var idag till och med och, eh, tänkte vi kunde säga någonting om det Det är ju inte, det är inte den sista liksom, gruppen som verkligen blir eh, årets Hall of Fame-grupp Utan det är fortfarande en liten större som man ska göra ett urval kring eh, Men det är ju många spelare som man känner igen där, Tony Gonzalez till exempel, Tyranden Eh, mer Ed Reed, safety från Ravens, Champ Bailey cornerback som spelar bland annat i Broncos eh, vad har vi med? John Lynch safety mm. som nu är general manager en annan spelare som har gått en lite underlig väg eh, vi har Steve Alan Faneca Steve Hutchinson, två guard ja. som är relativt kända via Richard Seymour två coacher, ja. Don Coriel som på något sätt är Tillskrivs mycket av den moderna Passningsoffensiven I NFL och en Tom Flores Som jag tror att han var den första Minoritets Huvudtränaren i NFL Han blev coach för Raiders där mm. Way back Så det är många ja, intressanta nej, namn
0: Absolut, jag märker att vi behöver bli lite äldre För allt fler av de här hola, eller hola fem kandidaten Har man faktiskt sett mm. Mer än highlight tape på Eh, vad har vi ett par givna Jag tycker Tony Gonzalez känns supergivant Här end i Chiefs och Falcons eh, På toppen av flesta av de när risterna Han ska in direkt Jag kan säga att eh, Ed Reed är tillräckligt bra safety För att bo bör, bör, bör gå in direkt eh, Sen är det så här Champ eh, Jag tänker på han från Broncos-tiden eh, Var det va? Jag ser inte helt fel i huvudet eh. Han har spelat för flera lag, men ja. ja jag tycker att han är skitbra. Men det är också tuff konkurrens på K-navre senare tiden. Skulle så, du tippa att så...
1: Isaac Bruce kommer ta en plats här också? Som mm,
0: wired receiver, där, ja.
1: Mm. Och sen, och sen jag, några Fane... guards som vi nämnde där kommer säkert Ja,
0: både Hutchison och Jag tycker jag ska nämnas Richard Seymour var ju väldigt äh, profil Färgglad profil e e e Sen vet jag inte liksom, hur man ska mäta det Om han ska in direkt eller inte
1: Nej, han eh, hade som såklart, eh, Han har ju några ringar att visa upp också Vilket hjälper såklart mm. Än mm. han är det tacket Ja, men vi kan, väl, vi kan väl hålla folket lite uppdaterad kring det där, för vi kommer, det kommer ju ske ett urval så småningom. Men Absolut. ganska intressanta namn ändå i år. Många spelare man mm. känner igen och många stora spelare som det alltid är såklart och intressanta coacher. Mm. Och med det sagt så kanske vi ska eh, hoppa över och snacka lite om eh, För jag tycker vi, vi säger inte så mycket om förra veckan Det en stora grejen man kan säga är väl att eh, Vikings som hade allt i sina egna händer eh, Gick och torskade mot Bears där i sista omgången Vilket gjorde att Eagles kunde få den platsen istället och, vi och Vikings alltså missade slutspelet Och det var väl det enda dramatiska som hände egentligen eh, Och så var så... ju den
0: eh, nattmatchen lika bra som man hade vågat hoppa på Nästan till den mellan Tennessee och Colts Mm, precis. Ja, det var, den var svängig. Så, och Den var ju Koltz där.
1: Inte så snygg, snyggt spelad, kanske. Men Nej, men <laughs> är var det också. intressant. Ja, absolut. Ah. absolut. Ja, men Koltz som du sa. Och tog den slutspelsplatsen för Thais, vilket kändes rätt, tycker jag.
0: Ja, absolut. Jag tycker mm. e Ja, mer behöver inte säga, va?
1: Nej, jag tycker inte det. Vi kan väl börja fokusera på wildcard-matcherna egentligen. Men som sagt, tolv lag som gått till slutspel, sju lag som inte var i slutspel i fjol. Vi ska fokusera lite på wildcard-rundan nu. Det är ju inte så jättevanligt att wildcard-lagen går och vinner Superbowl, men det har ändå hänt. Jag tror att det är sex stycken som har vunnit. Packers var väl senast. Och som sagt, fyra matcher. Två på lördagen, två på söndagen. Kanske lika bra att... Dyka in direkt på den, på den första matchen De spelas ju mm. lite senare på, på lördagkvällen Än vad de gör på söndagen Så att jag tror att Första matchen på lördagen är runt 22 Tiden va? Och det är ju Colts som Spelar borta mot, eller Indianapolis Colts Spelar borta mot Houston Texans
0: Ja, 22 tror jag det är, va? mm ja Eh, ja, eh, vad säga? första gången någonsin två lag från AFC South som att i slutspel. Det är en liten mm. intressant parentes. Verkligen. De verkligen. Eh, ju mött varandra
1: såklart två gånger i år och vunnit var sin dessutom. Så att det, och båda ja. matcherna var jättejämna.
0: 58-58 blev det om man slår upp båda mötena så det är ju jämnt. Ah, mm.
1: Ja, ja verkligen.
0: Eh, nej, men vad ska vi säga om den här förutom att rabbla gamla statistik vad, om, om vi liksom kollar faktiskt matchen framför oss här nu. Vad, vad tror
1: vi och tycker? Det känns som att det är två lag som är Relativt olika får man ändå säga Även fast det är liksom två spännande Quarterbacks, två lag som verkligen Lutar sig på sina quarterbacks i de här Två lagen Men det är en lite intressant detalj är Att Colts som har tillåtit Minst sex i år och Texans Mest sex, Så att det är väldigt stor skillnad på offensiva linjerna. Det är 18 säx för Colts Jämfört med 62 säx För Texans vilket är såklart en enorm skillnad Samtidigt inte så mycket bredd bland skillspelarna kanske de här två lagen heller. De har var sin superstjärna receiver i T.Y. Hilton i Colts och DeAndre Hopkins i Texans. Hopkins kanske har varit den bästa receivern i NFL den här säsongen. Mm. Ingen som springer bollen särskilt bra heller utan det, det är liksom väldigt mycket quarterbackdrivet de här anfallen i alla fall. Och sen så finns det ju Ja, en hel del bra spelare i båda de här försvaren men det kanske inte är dominanta enheter. texens kanske är lite snäppet snabb, vassare än Colts.
0: Ja, jag, jag, jag tycker det är så intressant från början det här med sex Och statistiken är och jag har nog varit inne på det tidigare det jag försvarat en offensiv linje som inte alltid är fullt är att skylla för att en eh, QV blir säckare ett antal gånger då eh, det måste sitta, den här klockan som sitter som oftast pratar om i, i bakhuvet på en kåreback när han vet när han ska släppa bollen eller inte och kanske ibland lite övertro på sig själv eller hur man är som spelar spelartyp eh, som Watson är ju en helt annan spelartyp än en 0-lack visst en kan springa bra eh, men han är ju en eh, passare av rang först och främst som Watson kanske håller bollen lite för länge ibland kanske försöker eh, leta sig igenom den här eh, kaosen framför sig och dra på sig med sex så, så att det är bara att metaolen mot varandra kontra sex är en helt annan sak men med det sagt så tycker jag att eh, från att vara en eh, direkt dålig linje förra året så har den blivit kanske en av koldsiktigt riktigt Starka sidor i år mm. Alltså sett jättefin ut Och det har du bara sett på, på Andrew eh, säsong Hur jäkla bra den har varit Han har inte ens haltat av småskadade i år för fan, det, det är man ju van att se henne göra Så att, mm. eh, jag tror den kan vara avgörande Jag tror eh, Kan de hålla kontroll på Hustons effektiva eh, Pass rush med eh, watt eller vem eh, det nu må vara eh, Kan de hålla dem Någorlunda i, i schack eller i styr Så 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 håller jag fast för att jag, jag tycker kols är hetare lag in i slutspel än vad Houston är. Jag tycker Houston kanske pikade, eller tycker jag tror kanske då med att de pikade lite. för tidigt den här säsongen. känns som att de pikade i vecka 14. 15 och sen har de dansat sig kvar den här winning streaken någon till, sen förlorar de mot Igels och så ah, känns lite så där så att eh, jag, jag står fast för att jag håller Colts som inte alltid är världsmästare alltså de, de, de har sett Sverige ut också men, men det, det känns som Colts kommer in här i lite hetare form och, och mer fungerande just nu så jag håller nog trots att det är just de Colts som favorit här
1: intressant ja, jag håller väl med dig lite grann jag tycker Colts kanske är lite bättre än vad de såg ut i början av säsongen, de vann ju nya de tio sista som du var inne på så de har ju verkligen avslutat stekhet här och har vi fått lite rykte av så det kanske inte var så bra medan Texans kanske vann mycket tajta matcher och kanske fick lite bättre rekord än vad de egentligen var, det har vi också nämnt tidigare kanske att det mm. finns mycket svagheter i det här Texans laget och det gör ju för sig också hos Indianapolis som Eh, inte riktigt en en trupp full av stjärnor Nej. Men eh, jag, jag har ju väldigt mycket respekt för eh, Deshaun Watson i Texans Jag tycker att han är en av de bästa quarterbacksen i NFL Oj, eh, redan Ah, inte jag mest jag är mest lovande, lovande såklart så <laughs> men <laughs> Jag skulle inte sätta han topp 5, så... såklart. Men, men topp 10 skulle jag nog sätta honom. Jag, jag tycker att han är väldigt, väldigt bra. Eh, kanske inte får riktigt så mycket cred som ett tycker att han förtjänar. Du har helt rätt med Saxen. Många av dem är ju på honom för att han också försöker förlänga spel och såna här grejer. Mm. Men, eh, men, han har men det är också hans
0: stil, så att det är ingen konstigt.
1: Nej och han gör ju stora spel då, Men han har, ja. han, har, han har inte fått särskilt bra protection i år Han har ändå bara Han har nio interceptions Så en av de anledning till att Texans har gått så bra i år Är ju för att de har ett högt upp i plus I, i turnovers Just för att de vårdar bollen De vet att de har ett bra försvar med, en, med framförallt en tung defensiv linje Med en sån clown i där och det kommer bli en riktig strid mellan giganter där när Otto ska försöka komma förbi den här Colts offensiva linjen det kommer bli en, en härlig fight där tror jag och jag tror man kommer kunna komma igenom lite grann och göra den här matchen Fortfarande väldigt jämn att göra lack lite skakig Kanske att han till och med För han har ju en däremot en, en förmåga För det kanske är till i kontrast med, med Watson då Att kasta rätt mycket interceptions Kasta rätt mycket chansbollar Och såna här grejer Och det tror jag gör att Texans Kommer kunna hänga kvar i den här matchen jag håller nog mer lite grann om att, att Colts är snäppet och jag håller dem också lite grann som favoriter men det är väldigt jämnt i den här matchen och som ja, du sa med siffrorna 58-58 ja. <laughs> i deras två möten är, är, är nästan så att det slår, slår in en öppen dörr och säger att det kan bli jämnt med de här två lagen men ja. Eh, ja, det känns som det är väldigt svårt att sära på dem Texans har i fördelen med hemmaplan Colts kanske är snäppet hetare och det blir liksom nästan, ja ah, man vet inte vilket håll man ska luta åt
0: Slå in den uppe, och då var bra uttryck det. Tackar, det. tackar vi för det. tar vi med oss. Alltså.
1: Jag hade en oh, liten dumlig start här. De har, de, de, Indianapolis har kastat 21 touchdowns till tight ends i år. Eh, och det är inget lag som har gjort sen Patriots hade liksom Gronko Hernandez där 2011. Eh, mm. Så det kan man ju hålla ett litet öga efter. Jag vet att Jeric Ibron har ju kommit in och, och eh, fångar ju typ ingenting annat än touchdowns. Eh, mm. Men det är ju. Eh, Någonting som de verkligen gillar att göra- i det här koltslaget.
0: Mm. Eh, 0-2-15. Ingen match vibre och samma.
1: Nej, precis. Veckans NFL-bowl såg jag att någon kallade den på. Ah, alltså. <laughs> det var...
0: <laughs> ja, det, det är ditt cetl mot mitt Dallas Cowboys. Båda har 10 vinster och 6 förluster. Spelas i Dallas. Eh, ja, hur ska vi börja- desikera den här matchen- Ja. Jag vet inte riktigt Ja, de, mö de möttes ju tidigare i
1: år när Cowboys var lite ett annat lag kan man väl säga. Ja, det var ingen
0: det var ingen rolig historia. Nej,
1: vecka tre där i CIAe för sig så det var ju, men då vann ju Seahawks ganska bekvämt skulle jag säga. Det blev bara 24-13 men jag tyckte nog att det var eh, Det kunde nog ha blivit lite högre siffror där men de är rätt lika mellan tycker jag. Alltså, det är ett ja, springspel med running back som vägrar bli tacklade. Det är bra till ett hyfsat försvar kanske Cowboys bättre än Seahawks och sen en mobil quarterback som är eh, liksom Klatsch liksom i slutminuten av matcherna är både Dak Prescott och Russell Wilson som båda har liksom en tendens att lyfta sig när, när matchen ska avgöras. Um, ja, de har inte mm. mött så många gånger i de här lagen. Jag tror de har mött i slutspelet en gång någonsin. Ja, den matchen
0: är också hemsk. om Vi ska kolla båda. Det var ju den här när Dallas skulle bara sparka in en enkel fieldgoal för, för att vinna matchen. Och så, så fumblar ju eller tappar Tony Romo, Snäppen Han var han var ju, han var ju håll, hållare för field Ändå han tror ganska Embrukerade. Ja, kanske det var. Eller andra, jag vet inte riktigt. Mm. Men ändå ganska alert tar han upp. det springer ut någon form av botlägg ut. Liksom. <laughs> Tänker, fan, han löser det ändå så tar han om och gör liksom. det. var jäkligt snyggt. Och så är det så här, liksom, han ser liksom bara en som framför sig springer liksom... Tror att han springer skitsnatt Går långsamt Och så är han typ precis Och så kommer han bara och välter han Det var ett hemskt jag Sitter jag skrattar Men det, det, det var hemskt Du måste vara ett av Toru värsta minnen ja, Han fick leva med det
1: länge Det är folk som fortfarande ja, nämner det idag
0: Ja nah, men det var ganska komiskt för han liksom fuckade upp och var nära och räddade skitsnyggt Och så sen var han ju långsamt som färnen då liksom och blev sänkt mm. Så att det var ganska intressant spel kan ni bli och att kolla på på Youtube eller något Det är ganska kul <laughs> eh, men de har, alltså, om, vi, om vi tar under Deck Prescott era då Om vi sätter någon era här Så har de eh, mest två gånger och båda gångerna har, har Sy också vunnit Och båda gångerna har Deck Prescott spelat ganska dåligt eller i alla fall mindre bra eh, så det känns lite som att Sioux har ändå ett psykologiskt övertag mot Dallas just om man kollar bakåt. Sen kan man ju vända på det och säga att Dallas har varit väldigt bra hemma i år. Det, det har inte varit ett sån här lag som, eh, som Sioux har varit kända för att ja, åka upp till Sioux och spela. Det är jättetufft. Så är det inte riktigt varit åkande till Dallas. Stor jäkla arena. Eh, väldigt liksom... Eh, Glammig, Men du får inte den där kokande grytan Effekten som man kanske får på typ i Kansas Eller i Siå också så, så att, Men i år har de varit väldigt bra och det är inte bara så att de har vunnit matcherna I år har allting funkat hemma så Offensivet som har varit väldigt trögt Större delen av säsongen som alla som har sett Cowboys Kan intyga har ändå varit typ, Jag tror de är rankade topp 10 offensiv på hemmaplan och så är de rankade 32 på bortaplan Så att Dallas hemma är ett helt annorlunda lag än vad de är borta Så det kanske talar lite för Dallas där då, men, men som du säger så känns de väldigt lika Alltså. Eh, Chris Carson och Sik Elliott är väl typ samma spelare tycker jag
1: Eh, <laughs> Elliot är bättre men eh, annars
0: så <laughs> Ja, men, men också liksom. Ja, han är bättre för att han har Ett par säsonger han har presterat Chris Carlson i år har inte varit så Långt bakom Seek Elliot i produktion Liksom eh, Nu finns det ju hundra olika eh, Mätställningar Hur man mäter hur bra en running back är Men, men alltså Att bryta tacklingar så alltså skulle jag säga att det är jämnt skägg Och Nej men jag tycker alltså De mer eller mindre jämnbra i år Tycker de har varit och, och, och spelar väldigt lite Kanske att Sikelliot är mer mångsidig Nu mer, det var inte i början eh, Alltså att han kan fånga passningar Och ut och springa vid sidan Och liksom löpa på Som kanske inte Chris Carlson har riktigt en av De grejerna men väldigt lika i sitt springspel Och båda gillar att springa jättemycket med bollen Man, man är ju van säger att säga Att ah, Dallas Carver springa med bollen Jag skulle säga att Siok springer ännu mer med bollen Framförallt sen de har märkt att att Det här funkar med Chris Carlson Och det. och sen mixar de in Russell Wilson Och låter han Känns som att han skapar spel på egen hand kanske Till Tyler Lockett som också varit bra Och där kan du också dra jämföret Tyler Lockett, Amari Cooper, två tydliga Nummer ett i alla fall när Doug Baldwin Har varit skadad och, Så, att, så att jag tycker det finns väldigt likheter I de här två lagen Som du var inne på
1: Jo men det gör det, och du nämnde locket där, Jag såg en stat där Att liksom sett över hela säsongen så har Russell Wilson en perfekt passer rating När han passar mot locket så Alltså 158,3 mm. ja, Och locket har ju spelat i varje match Han har spelat mm. alltså 99% av snapsen Eller sånt där i år mm. så, Och det är ju helt sjukt egentligen Men det har ju varit många många stora spel Många touchdowns till locket när som du säger Baldwin har borta, nu är Baldwin tillbaka Han gjorde en jättematch mm. eh, I speka 16 när, när de spelar Chiefs och man har lite det flyt just nu i Seattle. Det är många spelare som är på väg tillbaka. K.J. Wright pratade vi om förra veckan också, en sån här kletisk linebacker som man behöver. Jag tror att båda de här lagen har ganska bra defensiva linjer. Cowboys är ju väldigt bra tycker jag med Marcus Lawrence där i spetsen och sen har man ju sina unga linebackers där, Van Der och Jalen Smith som har varit fått riktiga genombrott i år. Medan man på andra sidan, på Seahawks sida kanske har lite mer okända spelare som har slagit igen Frank Clark och Jaron Reed, framförallt Defensive Tacken mm. Jag tror att de är den enda duon i NFC där som har två spelare Enda laget i NFC som har två spelare Med mer än tio sacks För Reid har ju faktiskt samlat ihop 11 sacks från sin defensive tackle position Och Cowboys och Har ju haft lite problem med sin passblockering I år Så det där kan man ju hålla ett lite öga på Jag skulle säga stora spel till Tyler Lockett Sen kommer ju CIO också försöka Kötta bollen i springspelet Och försöka få lite press på Prescott Men jag tror att försvaret I Seahawks kommer ha problem Och sakta ner Elliot och och jag tror att det kommer bli riktigt jämnt Jag ger Cowboys en, en liten fördel här på hemmaplan faktiskt Eftersom man har spelat så pass mycket bättre på sista tiden här Och det är ett helt annat lag än, än det lag som mötte sig också i vecka 3 ja, Så nej, jag ger nog Cowboys en litet favoritskap här just för att de spelar hemma Hade de spelat i Seattle så hade jag nog utan tvekan valt sig också som favoriter Men det är så mycket skillnad ändå Mm. Eh, hemmaplan, bortaplan, särskilt för de här två lagen eller inte just Cowboys, men också har en ganska stor fördel av att spela hemma och Cowboys har varit väldigt starka hemma i år så då blir det kanske lite, lite mer sådär edge än vad man, man brukar ge hemmaplansfördelen och nej, därför lutar jag nog lite åt att Cowboys kommer ta den här matchen tyvärr
0: Mm. Ja, men jag tycker du är inne på det här alltså, Seahawks offensiva linje, hur står sig De mot Dallas defensiva linje Och vice versa då, alltså, hur står sig Dallas offensiva linje, lite skadeskjuten Offensiv linje, de har haft problem Med skador och eh, Rullat runt starters här Och Terrence Smith eh, har inte varit Sitt riktigt vanliga, ja och, och, och som du säger Så har de haft lite problem med press pass protection Det är ju Deck Prescott som var inne på innan En sån också, som drar på sig väldigt mycket sex För att han mm. håller i bollen, håller i bollen Håller i bollen och får inte den klockan så att eh, linjespelet eh, avgörande här tror jag eh, och eh, jag håller nog med det, jag, det hade varit bekvämt för mig att deffa här och säga att jag tror att vinner, men jag, jag tror <laughs> jag tror Dallas vinner och, och eh, jag har ingen ingen sån här Jinx eh, skräck direkt så att eh, nej men jag, jag tror Dallas känns Kanske inte starkare, men det känns som tillfälligheterna passar lite bättre, och, och då är det nog den här hemmaplansfördelen som kan avgöra det där. Så jag är helt med på vad det, säger Vinner med, med en touchdown eller field goal eller något sådant i slutändan, och så, så förlorar de nästa match istället.
1: Det kommer inte till slut På något sätt ja. Intressant att se är också Byron Jones tycker jag ut en väldigt bra Säsong för Cowboys på där. Ja, det kommer jättebra. nog bli testade lite grann De här kornerväxlarna, för när Seahawks passar bollen Det är ju inte en jättekreativt Passningsanfall som man har Direkt till Sejäl, utan det är en mot en Upp med bollen i luften, antingen försöka bränna Djupt eller bara upp i luften Och slå om bollen Så att de här corners i Cowboys Kommer bli testade den här matchen och det kan också blir ganska avgörande, jag håller mer om linjespelet Men kan se och sätta några av De här stora spelen som man måste ha För att kunna mm. göra poäng För att man är inte kifs liksom, Utan man köttar bollen och sen försöker man Kasta de här 40 yardarna jag jag, Så, jag är så är de fel. duellerna brukar inte bli sådana många per match, det kanske blir 4-5 Sådana dueller, men hur de går Kan också vara väldigt avgörande
0: mm. Jag med det där. Den gick 0-2-15 Natten till söndag där. Ja. Mm, precis. Om vi inte sa det Eh, vad har vi söndag 19.05 Har vi La Los Angeles Chargers 12-4 eh, Borta mot Baltimore Ravens 10-6 eh, Jäklar vilken läcker match Det är väl min spontana tanke och Vi såg ju den här matchen bara för några veckor sedan I LA va? Eller var den i Baltimore då? Med?
1: Den var i Baltimore
0: Nej, ja, den var ju Baltimore. Mm. E och Chargers har ju presterat i stort sett hela året. E e både i försvaret, men kanske för allt med, med Rivers e som går men, men för ett par veckor sedan där så, så fick Ravens den matchen, var, alltså ravens vann den matchen det, det var ju en jämn match. Det var, Chargers kunde lika väl ha vunnit den. Men, men Ravens försvar gjorde det väldigt, väldigt jobbigt för San Diego Chargers Eller Lars Andersdottir, så lämnar du det där. Eh, Offensiva, framförallt Philip Rivers. Så eh, nu är ju frågan här: liksom, Har man lärt sig av det här, eller sitter det i huvudet, eller kommer det se likadant ut? Hur kommer det bli här egentligen? Vad, vad tror du?
1: Ja, nej, jag, jag håller Ravens som favoriter Jag tror att de flesta gör det. Vilket är intressant med tanke på att de, som sagt, inte vann lika många matcher som Chargers gjorde under säsongen. Eh, det är väl lite de den här matchen som du nämner som ligger kvar i huvudet. Eh, då, eh, Rivers är ja, men det blir inte... ju så. Ja, men det blir så. Man är ju man är färdig av det, såklart. Mm. Men de, då kunde de inte göra någonting. Men de har ju ett väldigt bra lag, Chargers. Eh, om vi nämnde att, om vi sa att de andra två lagen SEO och Cowboys, är väldigt lika, så är ju de här två lagen väldigt olika. Det är ju, mm. Ravens har ju egentligen inga stjärnor höll jag på att säga eh, någonstans nästan i sitt lag utan det är ju väldigt många bra spelare ganska anonyma spelare och tillsammans så bildar de ett väldigt bra lag eh, och man spelar väldigt Okonventionell fotboll, man springer bollen bara i anfallet. Man spelar tufft försvar, men man har inga riktiga sådär superpass rushers. Den mest kända är väl Suggs, men han har ju inte gjort några vidare bra säsong i år. Jag tror att säkledaren i Ravens har 8,5 säk och det är Sadarius Smith. Så att det är en väldigt kollektiv. I Chargers är en helt annan sak, tycker jag. Man har ganska mycket hål i truppen men man har också väldigt väldigt många duktiga, jätteduktiga spelare, väldigt många stjärnor utspridda och det såg man inte minst på, jag tror att Chargers hade flest pro bowlers i år till exempel och det är ju inte ett mått på allt mm. men det säger ju ändå vilken rykte de här spelarna har, men däremellan de spelarna ser det lite svagare kanske och där spelar man ju en, ett anfallsspel som är ja, helt annorlunda, man har också lite problem i sin offensiva linje, särskilt i passblockering men, men Rivers är ju så bra att han brukar kunna kompensera för det men det är ändå en bättre, en bättre linje än De har haft de senaste åren Men jag tror att Ravens fortfarande kommer kunna sätta rejält Med press och när jag såg de senaste matcherna här så eh, Det har ju varit så hela tiden med Lamar Jackson. Han är ju otroligt kul att kolla på, för, måste man ändå säga. För en spelare som knappt kan kasta bollen som en startande kårare i fällande. Ja, är ju...
0: det kan han väl.
1: Ah, så det är ju väldigt. Eh, ja, nej, det, jag, jag skulle säga han är inte där än. Eh, skulle han inte få använda sina ben, då skulle han. Eh, ja. När då skulle han inte vara en topp liksom, 32-quarterback i NFL. Men eh, det är ju det som är hans stora styrka. Han kanske utvecklar det och blir bättre där. Men just nu är han den typen av spelare. Mycket för Chargers blir ju att försöka begränsa det. Men det går ju knappt för han är ju så jäkla snabb när han drar iväg. Det är han, liksom, som en blixt bara. Eh, så försvinner han. Men eh, stänger de ner det så gott det går och tvingar honom att försöka kasta bollen mer då tror jag att man har en väldigt god chans. Men jag tror att det är för svårt. Jag tror att den här offensiva linjen är för bra. Blockeringen är för bra. För smart play design på Ravens anfall. Så man kanske inte pratar om det jättemycket, men de gör ett jättebra jobb. Där tycker jag coaching Väldigt kreativa paket, de kommer ut med och sådär. Så, där. så ja, jag tror att Ravens kommer vinna den här matchen.
0: Ja, och han har en åtta manna linje. Jag menar de rullar in med tre terräns. För fast Det är klart att fanken den funkar. Men, men det är så spännande match så här alltså, jag jag i eller tränarna i charge så här så tänker jag ja, men vi packar boxen då såklart. det händer i boxen vi flyttar ner safety. Vi kör max cover 2 bak liksom. eller kan och frikostigt ner med safety så färsigt. Och så tänker då Baltimore liksom ja, men De kommer ju veta att vi packar boxen Då måste vi ha någonting som luckrar upp en packad box och så kommer de och så tänker igenom, De kommer tänka att vi tänker att de tänker Att vi tänker att de tänker, att de tänker Och så kommer det vara så liksom. Det är, är så konstig match att gamepläna till tycker jag liksom, För att det känns mm. så självklart hur man ska göra Så att de andra tänker liksom, att De tänker att den känns självklart alltså, så att, Man är bara tokig om man tänker på en gameplanning På en sån här tydlig liksom, Man vet ju vad man gör i offensiven eh, mm. Och då, då kan det ju inte vara så uppenbart liksom. så, eh, Och sen är det inte för helt säkert att man packar boxen Att det hjälper ändå med den åtta mannalinje och en, en riktigt halamor Och en jäkla tegelsten i Vad heter den, Edwards där running backen Som, som känns som att han eh, Har cementpanna liksom Så att eh, Den är jätteskojlig i väldigt många dimensioner Jag, jag eh... Jag tror på revanch, jag tror på Los Angeles Chargers Jag tycker att de, över, utbrett Över hela så har de Ett betydligt bättre lag än Bolton och fortfarande Baltimores försvar är som sagt jättebra Chargers försvar kan också vara jättebra Tycker jag, och Philip Rivers Rutinerad rev, eh, Kanske man ska hocka upp sig på för mycket Men jag tycker ändå liksom in i slutspel Så är det väl jättefint att ha med sig en sådan eh, Och med det sagt så är jag också så här Om, om jag pratade ner Marvin Lewis och, och säger att Cincinnati Var bra i grundserien Och aldrig i slutspel Så känns ju Baltimore precis tvärtom de, de känns aldrig riktigt så där wow i grundserien Men i slutspelet så går det fast ingen Att räkna bort Baltimore Så att, ja, den är jättesvår Men men jag tror på något sätt att de fick sig En, en bra, de började inte ha Scouting-team utan de fick matchen för ett par veckor sedan I LA Charges här, Att förbereda sig för denna matchen Och, och det tror jag På något sätt är plus, jag tror de vinner den här För att de kunde likaväl, det var något slarvig pick Och så var det något slarv mer så att de faktiskt inte vann den där heller Så de hade ju chansen förra så att ah, Jag tror de tar den här, så jag säger Ja
1: men spännande Nej, men jag kan se det hända Jag håller Raven som favorit Jag tror inte att Charles Nej. kommer kunna sakta ner dem så mycket Men det är klart att Riversay är på det sättet liksom att Man kan ju säka honom typ två spel i rad Och så liksom konverterar han tredje och 32 trettiotvå och Med någon konstig mm. liksom snabbt När han liksom ligger halvt på röven Och det är ju lite hans grej Så vi får se om han kommer med den typen av självförtroende Eller om han är lite skakad Från, från senaste matchen Men han är ju, känns inte som den typen som bryr sig så mycket Han kastar sina 50-50 bollar Och chansar lite eh, i vilken match som helst Känns det som i alla fall. Så, mm. nej, men visst, de, visst har de mycket kvalitet i charge som kan absolut vinna den här matchen men nej, jag tror att Baltimore blir för mycket för dem. Jag tror att Baltimore blir för mycket mm. för dem. Men det är mm. kanske fördel att inte ha vunnit förra matchen. Eh, ja. för då man kan inte komma kan inte komma tillbaka och upprepa det som du var inne på utan då måste du måste ju återigen hitta på något nytt för annars är ju Chargers redo. Ja, det känns så. Ja, Vi har ju sen en lite senare match där så jag tror att den börjar 22.40 när Philadelphia mm. Eagles då ska åka och spela plan hos Chicago Bears. Kan man ändå säga det stora överraskningslaget den här säsongen i alla fall att de skulle gå så bra. Det är ett erfaret lag i Eagles som såklart vann Super Bowl i fjol mot väldigt mycket då i Chicago Bears kan man säga. Men Bears har inte spelat slutspel sen 2010 Philadelphia vann Super Bowl i fjol Bears har faktiskt inte vunnit Super Bowl sen 85. Eh, och det var ju då sen den säsongen när de hade det här dominanta försvaret. Och det har de ju i år också. Två väldigt heta lag kan man ju nämna. Deras, eh, tillsammans har de vunnit 13 av de 15 senaste matcherna de har spelat. Jag tror att Bears har vunnit 9 av 10. Eh, två bra defensiva linjer. Två rätt oerfarna coacher. Peterson är väl inne på sitt andra år tror jag. Med att nagy på sitt första hos Bears. Så att det ja, är en intressant match, men de också är också väldigt svåra att tippa, känns det som. Väldigt riktiga wild cards på QB-positionen också.
0: Mm. Lite kul att Chicago ändå hjälpte då, Om man sätter det i någon situationstecken eh, Philadelphia till slutspelet mm. här Genom att de faktiskt inte la sig Och tänkte på slutspelet och vann mot Vikings jag mm. vann ju visserligen Många matcher i slutet för att själva Ta sig dit också men de behövde ju hjälp Av Chicago och fick hjälp av Chicago Och nu har då eh, Philadelphia chansen att tacka för det Och sluta med Chicago och säga Nu fick komma hit men inte längre Så det är också en ganska intressant liksom, krydda i matchen jag drog ner det så här enkelt För liksom att få något vettigt i mig, i mig själv och, liksom och, och komma fram till något Jag tror mer på Chicagos offensiv Mot Philadelphias försvar Än vad jag tror på Philadelphias offensiv Mot Chicagos försvar mm. Det känns som Igels måste få till en ytterligare dimension I passspelet och, och jag kan inte riktigt se det Vissa det är jättebra Tarende, men, men mot Chicagos försvar Så Räcker det inte så långt att han är jättebra Terend och kanske hoppas på att någon av sina receivers når en sån här bra dag som de gör emellanåt utan de måste ha med, dem också, alltså springspelet Fungerar till viss del, men då har jag också banged up små Smallwood eller halvskador som har funkat bra det sista. Sprawl finns man aldrig riktigt vad man har. Eh, han kan göra en kanonmatch, han kan vara osynlig. Eh, en del skador på viktiga positioner i IGs försvar, som gör att jag håller dem inte. Jag hade nog inte hållit dem lika högt som så försvar ändå, men nu tycker jag att glappet ökade. Så att, tar man lagdel mot lagdel, där, så, så, och så är det. På, kommer det vara på ett kokande solgefil i Chicago Alltså de, de har som du säger De har inte vunnit sedan 85 Nej, De har inte sant. varit i på Vad sa du? 10 år Åtta år, alltså, 8 år. Ja. Och så kan du vända på det så säga att igels kör på det här mantrat Som de älskar att göra ja, Inga är alla emot oss det är vi mot resten av världen Vi är underdogs här Och, och så syndar de oss Och så lägger de sig i det slagläget och, och, och vinner på det så att, Nu ställer de sig åter för en sådan match här Så att det, är lite, det är olika aspekter i det Men, men när jag kollar på liksom offensiv mot defensiv Och vice versa så håller jag Chicago Bears Med en liten extra fördel hemmaplan som, som favorit här ändå
1: Det gör jag också, jag tror att Börs ja. kommer att vinna den här matchen Eagles har ju spelat väldigt bra på slutet här Det är inte så mycket i vecka 17 där, Men jag tror att de höll Redskins till 86 yards på en, på en hel match Vilket ja, är ganska Det var, var också
0: Redskins betrövliga Alltså det var, ja, det är klart, jag det är såg den efter Den matchen, det var bland det sämsta Jag har sett ett lovprestera Ja
1: det, det var Push. riktigt huset De spöde ju ja. Dessutom, de spelade ju också Texans Och Rams tror jag va? De andra två matcherna här på slutet Så de har ju ändå smött bra lag och slagit dem Så att de är inte ofarliga Nick Foles som sagt, han kan verkligen bli stekhet Och spela riktigt, riktigt bra Men det är många som har haft problem med det här Bears-försvaret jag, han... jag tror att det kommer vara, som du säger Lite klurigare för Eagles att göra poäng på det här Chicago Än vad det kommer vara för Bears att göra poäng på, på Eagles Även fast den defensiva linjen i Philadelphia har spelat bra Så gör man ju ett rejält svagt secondary Man har en hel del andra hål och Barry sig ju inte något, någon jätteoffensiv Men man, är, man har en del gubben i lådan spelare som Terry mm. Cohen till exempel och en del andra som eh, kan hitta på lite vad som helst. Bara att få bollen i händerna lite grann. Och tro ben. Det kan räcka med att förflytta, eh, flagg, eller flytta eh, pinnarna lite grann här och, och göra poäng. Så eh, jag håller, håller med om att Chicago är favoriter. Det ska bli riktigt spännande att se. Det skulle säga det stora orosmomentet för Chicago och jag vet att många är liksom, gillar Trubisky i år och han, med det han gör med sina ben så bidrar han väldigt mycket men han är eh, den stora svagheten i det här Chicago-laget eh, han är inte bra just nu och han kan kasta gott om interceptions om det, om det är så han helt enkelt inte ser försvarare ibland och kastar dem rätt i händerna på dem eh, och har han en sån match ja, då kan det ju såklart gå hur som helst men jag hoppas att man går in i den här inställningen lite grann i den här matchen att, att Trubisky kanske inte behöver göra så mycket med, med armen och är det så att spelarna inte är fria så tar det säkra för osäkra liksom dra ner bollen och ta upp några yards med, med benen istället och sen så mm. låter man försvaret vinna den här matchen för då vinner man tror jag men eh, ja Trubiskys misstag är väl det som kan sänka dem
0: Ja med det helt eh, Om vi ska summera vad vi tro trodde båda på att Colt skulle slå den här eller?
1: Ja, ja det Jo, men det sa jag väl ändå att jag, ja, den där mm. är jag extremt kluven på ja, Jag, jag nu, nu lutar jag inte riktigt åt något
0: <laughs> ja, Nu får du luta uh, Kryskar ja, att det blir ett okay. slutspel
1: Nej, nej
0: mm.
1: Ja, men jag säger eh, Jag säger Texans då Bara för att du sa Colts så blir det lite roligare
0: Ja, då är det olika där Båda trodde på Dallas i alla fall mot eh, Svätten
1: Ja, det säger eh, jag egentligen bara, men du vet det Aha, aha
0: Alltså, så du, vill, du vill egentligen tro ett eller vad du är med i för att du inte. Jag kan inte här.
1: tippa Cowboys, det skulle vara ett orimligt
0: Men Du kan väl få tippa på dem vad du tror.
1: Ja, uh, uh, okej okay då. Uh, men Jag tror att Cowboys kommer vinna. Men, uh, ja,
0: det är klart, det måste du säga. Uh. Det är länge jag väl som tror att du hoppas på att Cowboys skulle vinna. Det hade varit helt, helt sjukt. Uh, Chargers Ravens, så trodde du på Ravens så jag trodde på Chargers, va? Ja, stämmer Ja, och, och vi båda trodde på Chicago Mot Philadelphia i slutet Ja, stämmer ja, ja. ja, men då var det klart Men det är inte med mer, för det var, det var jämna matcher Det var inte lätt tippat Det är ju ett enkelt slutspel inte. som man kan tippa bort direkt
1: <skratt> Ja, nej, det, jag har ja. med Det är väldigt roliga matcher Och precis som det har varit en jämn säsong Så har vi också ett jämnt slutspel Känns det som, vilket är Superkul såklart
0: Ja verkligen Så Med det sagt så har vi inte så mycket mer att säga In och er till och kolla Matcherna med oss på Lerus Och så syns vi inte där Så hörs vi väl nästa vecka När vi ska försöka summera och blicka vidare
1: Det gör vi Så ha det bra allihopa så hörs vi om en vecka